0: Mist, wenn ich sehe, was andere so auf die Reihe bringen, fühle ich mich so wertlos und klein und am liebsten würde ich den ganzen Bums an den Nagel hängen. Kennst du solche Gedanken? Glaube mir, fast jeder Handwerksunternehmer, mit dem ich mal im Vertrauen gesprochen habe, kennt solche Gedanken. Woher kommt das eigentlich? Und noch viel wichtiger, wie kann ich das loswerden? Das bremst doch enorm und nervt gewaltig. Das ist die gleiche beschissene Stufe wie Grübeln. Dein Mehrwert heute... Ich biete dir etwas an, was mir hilft, wenn ich in diesen Modus verfalle und lade dich ein, es mir nachzutun. Ich kann immer nur sagen, was ich tue und habe keine Ahnung, ob es für dich auch funktioniert, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, denn wie der Kodex, letzte Episode, ist das unterliegende Prinzip Klarheit und das habe ich mittlerweile wirklich verstanden und das ist glaube ich auch erwiesen, Klarheit hilft immer. Ab ins Intro. Moin und Hallo bei Handwerker Herzblut, dem Podcast für starke Handwerksunternehmer, die Zukunft gestalten wollen. Und ich bin Jörn Holste, dein Host, Handwerksmeister und Unternehmer und ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist und wünsche dir jetzt viel Spaß in der heutigen Episode. Lass los, du musst einfach nur delegieren und mutig sein und im Vertrauen bleiben. Das habe ich immer wieder gehört. Ja, ist wohl auch richtig, aber so einfach ist es ja nun mal nicht. Denn die meisten Kämpfe und Konflikte finden im Inneren statt. Und was das bedeutet, versteht jeder, denke ich. Ich gehe genau da rein, mit anderen Handwerksunternehmern, auch dort mutig hinzuschauen, wo es weh tut und dann wirklich zu schauen, was es braucht. Und oft ist es viel weniger, als du vielleicht jetzt denkst. Und das führt sofort zu Druckentlastung. Wenn du in die für dich richtige Gemeinschaft willst, dann informiere dich gerne hier in der Infobox und ja, nimm Kontakt auf. So, wertlos fühlen. Hm. Wenn ich sehe, was andere so auf die Reihe bringen. Ich sehe zum Beispiel eine andere Bäckerei mit so tollen Produkten und denke mir, scheiße, wieso geht das bei uns nicht? und ich sehe einen Laden, der so oder so aussieht und ein tolles Ambiente hat, tollen Auftritt, tolle Mitarbeiter, bla bla bla, und bin dann eingeschüchtert, denke so, Mann, wir müssten auch mal wieder hier und da mehr machen, aber wie, wir schaffen ja nichts. Wenn dir solche Gedanken oder so ähnliche Gedanken bekannt vorkommen, dann bist du grundsätzlich in sehr guter Gesellschaft. Zuallererst, das ist völlig normal. Wir Menschen neigen alle dazu, vor allem anspruchsvolle Menschen, die Leistung bei anderen höher und besser zu bewerten als bei uns. Da gibt es sogar einen Begriff, für der finde ich ganz gut passt. Vielleicht nicht auf alles generalisieren, aber äh, der passt, finde ich ganz gut. Das ist das sogenannte Imposter-Syndrom oder Hochstapler-Syndrom. Und dazu habe ich einen Bericht gefunden aus der Psychologie heute. Und da geht es halt auch darum, äh, kurz zu erklären, wie, warum bestimmte Leute den Eindruck hätten oder haben, sie hätten den Erfolg nicht verdient. Und das hängt damit zusammen, wenn du jetzt zum Beispiel guckst, bei anderen das immer denkst, oh, das ist so toll, das ist so toll. Es hängt damit zusammen, weil du deinen eigenen Erfolg quasi nicht anerkennen kannst oder darunter liegend vielleicht sogar ihn gar nicht verdient hättest. Das ist zum Beispiel oft so, gerade im Handwerk hast du auch Betriebe, die über mehrere Generationen bestehen. Wie mein Betrieb zum Beispiel, den ich ja auch übernommen habe, den meine Großeltern gegründet haben. Ich habe einen Betrieb in dritter Generation, den habe ich nicht selber gegründet sozusagen. Und dann kommt relativ schnell so ein Gefühl von, das habe ich ja nicht selber gemacht. Und gemixt mit dann ähm, diesem, diesem Anspruch, den man hat und so weiter, kann das dann dazu führen, dass man das schlecht bewertet oder auch sagt unbewusst sagt, das habe ich nicht verdient. Und äh, dann hast du so diese komische Situation, dass der Erfolg, den du hast, sogar deine Selbstzweifel äh, begünstigen. Na, und das liegt eben, wie ich schon gesagt habe, unter anderem daran, dass man das Gefühl hat, man hat das ja selber nicht gemacht. Man denkt, redet sich auch ein, ja, wenn ich erfolgreich bin, dann äh, liegt das ja daran, dass irgendwelche Umstände ganz gut waren oder wie auch immer. Und nun ab, äh, andersrum, wenn mir irgendwie Mist passiert, dann sind wir auch immer ganz schnell dabei und sagen, ach, was bin ich bloß für ein Idiot, weil war ja wieder alles meine Schuld und so weiter. Und das Bild passt dann eigentlich oft nicht, wenn man von außen drauf guckt. Jetzt ist ja die Frage, ist dieses kann dann Erfolg überhaupt eine Quelle für Glück sein oder für dein Selbstwert sein? Ich glaube, ganz wichtig ist oder entscheidend ist, dass wir lernen müssen, wir alle, als Handwerksunternehmer, ich spreche hier für Handwerksunternehmer, dass wir das Glück, das empfundene Glück nicht abhängig davon machen, wie erfolgreich wir uns selber einschätzen. Das ist, glaube ich, eine ganz große Gefahr. Und das muss ich schmerzhaft lernen und auch immer wieder lernen. Und vielleicht du auch. Erfolg hebt kurzfristig vielleicht die Zufriedenheit. Aber ein echtes tiefes Glück geht darüber hinaus. Das glaube ich wirklich ganz fest. Und wenn man bedenkt, wie viele Menschen wirklich nach Erfolg streben und wie wenig er dann am Ende doch zum Selbstwert beiträgt, dann ist das schon erstaunlich. Und es geht ja heute hier in dieser Episode darum, eben wirklich zu gucken, wie kann ich, wie kann ich das hinbekommen, dass ich A, auch meine eigenen Themen wieder mehr wertschätze und auch meinen eigenen Erfolg wieder mehr sehe und eben rauskomme aus diesem Negativdenken oder das eben bei anderen so hoch zu bewerten. Ja, also dieses Hochstapler-Syndrom, da geht es eigentlich im Prinzip immer nur darum, dass man seine eigenen Dinge halt äh, immer sehr schlecht bewertet und andere und, und sagt, das habe ich nicht verdient und so weiter und andere Dinge eben höher bewertet. Und das ist natürlich eine Gefahr, weil man so im Prinzip eine Realität schafft, die, wenn du andere Leute fragst von außen, die sagen, hä, wovon redest du? Guck doch mal genauer hin, was du alles schon hast. Und ich kenne solche Aussagen auch von Menschen, die mir nahestehen und die gesagt haben, ey, was haben wir hier eigentlich die letzten Jahre wirklich alles gemacht und gerissen? Ja, aber es ist, wie es ist und äh, ich glaube, der erste Schritt ist ja immer, habe ich hier in diesem Podcast auch schon öfter gesagt, das Bewusstmachen dieser Themen und ähm, mich lässt es halt nicht los, wenn ich über einen längeren Zeitraum mich solche Themen beschäftigen, dann denke ich und kaue ich da so lange drauf rum, bis ich wirklich dies, das durchdenke und dieses Verhalten verstehe, um dann tatsächlich auch für mich eine Lösung zu schaffen. Dafür habe ich auch hier den Podcast, dass ich eben genau dieses auch weitergeben kann. Ja, was kann man jetzt tun? Was kann man verändern? Und das ist natürlich die entscheidende Frage. Und ich habe am Ende... Äh, am Anfang dir das sehr versprochen, dass ich da, glaube ich, einen ganz guten Hinweis zumindest habe, an dem ich mich auch immer wieder abarbeite, aber ganz kurzer Einschub, wenn du hier noch dabei bist, freue ich mich, wenn du überhaupt dabei bist, a, b, wenn du meinen Podcast abonnierst, würde mich wahnsinnig freuen und ja, vielleicht auch beim nächsten Mal wieder dabei bist oder in ein paar ältere Episoden reinhörst und wenn du richtig, richtig, richtig viel Lust hast, <lacht> dann kannst du mir gerne auch eine Bewertung schreiben, freut mich natürlich auch. So, was können wir denn jetzt tun? Also, es gibt die sogenannten Vertreter der positiven Psychologie. Da ist ein ganz bekannter Martin Seligmann. Und die haben so, die nennen das Attributionstrainings entwickelt. Und das ist im Prinzip, wie lerne ich gesundes Attribuieren? Das klingt jetzt schlau wie schlau, aber im Prinzip geht es nur darum, wie wir Fehler bewerten. Und Ganz entscheidend, und das hast du sicherlich auch schon mal gehört, und vielleicht bringst du es auch so deinen Kindern bei, weil das ist ja auch, ich sag mal, das versuchen wir ja alle, dass wir Fehler als Möglichkeiten sehen, uns weiterzuentwickeln und nicht als Hinweis auf die eigene Inkompetenz. Es gibt ja diesen Spruch, es gibt nur Erfolg oder Lerngelegenheiten, wie auch Trainer manchmal sagen. Denn wenn man ganz ehrlich ist, was ist schon endgültig? Etwas falsch machen ist ja im Prinzip, wenn man es anders sagen will, etwas, ich mache es, habe es einfach nur noch nicht optimal richtig gemacht. Und in den meisten Fällen, bei denen wir es im Alltag mit Erfolg oder Misserfolg zu tun haben, bieten sich ja auch immer wieder neue Gelegenheiten. Wir können uns immer wieder auf etwas Neu einstellen. Aber wenn du natürlich als Kind immer wieder auch verinnerlicht hast oder, oder als junger Unternehmer oder wie ich als jung, junger Handwerksunternehmer, der den Betrieb seiner Eltern übernommen hat, wenn man dann immer wieder verinnerlicht hat, dass Fehler schlecht sind, dann ist dieses Umbewerten in Lerngegenheiten doch recht schwierig und langwierig. Und da haben eben die Eltern eine große, große Verantwortung. Und vielleicht hier noch ein kleiner Side-Hack sozusagen, wenn mein Sohn oder unser Kinder von der Schule nach Hause kommen, mein Sohn hat irgendwie, er ist sonst echt gut in der Schule, aber es kann ja auch mal sein, dass er eine schlechte Note bringt, dann dann freuen wir uns schon darüber. Also wir, ne, wenn ich habe ihm letztes Mal fünf gegeben, der hat mich angeguckt wie so ein Auto. Ich sage, ey David, jetzt hast du mal gecheckt, was passiert, wenn du vielleicht nicht so viel tust für die Schule, wenn du irgendwas, ne, du weißt doch jetzt genau, was du nicht gut gemacht hast. Und Somit kannst du doch fürs nächste Mal wieder ähm, das nutzen. Und dann meinte, er, ja, das stimmt eigentlich. Und das finde ich, fand ich wirklich genial. Und äh, manchmal hilft einfach diese Reflexion: ist meine Bewertung jetzt vernünftig, die ich hier gerade unternehme? Ja gut, manchmal reicht es nicht. Da hilft auch dieses Bild, die Perspektive eines guten Freundes einzunehmen oder äh, ja, eines Partners oder so. Und dann mal sich fragen aus dieser Rolle des Partners, wie sehe ich diese aktuelle Situation? Und meistens sind andere ja wesentlich milder mit uns als wir mit uns selbst. Ja, ansonsten okay. natürlich immer Training, Coaching, solche Themen. Denn ich habe gemerkt, der Blick von außen ist für mich so wertvoll geworden, weil wir alle mit diesem blinden Fleck unterwegs sind. Genau. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Heute ein bisschen psychologischer, aber es geht um dieses Thema. Wie kann ich da rauskommen, dass ich wirklich bei mir selber mehr gucke und nicht so sehr äh, mich selber zu schlecht bewerte. Und da ist im Prinzip ein ganz einfaches Mittel, sich wirklich die Dinge ähm, mal von außen anzuschauen, ein realistisches, realistisches, oh Gott, realistischeres, na, egal, <lacht> Bild zu zeichnen und wirklich genau hinzugucken und Fehler als Chancen zu sehen. Und wenn das auch ein bisschen. Platt klingt ist das hier nochmal ganz deutlich geworden, auch in diesem Bericht in der Psychologie heute, dass das tatsächlich extrem, extrem wichtig ist. genau ja, Wenn du jetzt hier zuhörst und denkst, jo, ich habe bestimmt auch eine ganze Menge blinde Flecken und sagst ja, solche Gedanken sind auch eben echt störend und bringen ja nichts. Du willst mal mit gleichgesinnten Handwerksunternehmern dich austauschen oder möchtest mal deine blinden Flecken ausgeleuchtet haben. Dann informiere dich gerne hier in der Infobox unter handwerkerherzbuch.de. Und ja, ansonsten freue ich mich, dass du dabei warst, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Und ich mache hier heute den Sack zu. Mach's gut, danke, ich bin raus. Ciao.